0: Dios en esta tarde, en este día. Nos acercamos a través de su pasillo de misericordia, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para este servicio de transmisión, Señor. Oh Padre Celestial, junto a tu pueblo, Señor, que se reúne en cada uno de sus altares familiares, Padre. Nos acercamos a ti, y te invocamos Señor siéntete bienvenido Padre a este servicio el cual hacemos Señor porque te amamos porque queremos estar en tus atrios Señor porque queremos Señor venir a ti y recibir el alimento que tú tienes asignado para este día, Padre. Oh Dios Todopoderoso, así nos acercamos, con necesidad de nuestras almas, algunos enfermos, otros debilitados, Padre. algunos con una necesidad de una rellenura de tu Espíritu Santo. Nos acercamos a ti, Señor, porque somos un pueblo necesitado. Carecemos de muchas cosas, Señor, pero Padre, estamos ciertos que tenemos lo principal. Hemos aceptado el camino provisto el camino que tú has provisto para nosotros, para nuestra salvación. Y Padre, nos acercamos a ti, Señor, porque queremos inquirir más de ti en esta tarde. Como decía tu palabra en la boda, Señor, el novio está listo esperando, pero falta que la novia se apareje, Señor. Así que venimos, Señor, buscando aparejarnos para estar listos Señor danos de tu palabra en esta tarde nos consagramos a ti el hermano que dirigirá cánticos los músicos el predicador cada oficio en su lugar los hermanos que transmiten el hermano del audio oh padre estamos todos aquí para hacer este servicio de transmisión para que tu pueblo obtenga un beneficio Señor el poder de estar más cerca de ti. Oh, Señor, cuánto anhelamos estar más cerca de ti. Cuánto anhelamos estar más cerca, tan cerca, Señor, que si tú pasas por nuestro vecindario, tú nos puedas usar para beneficio de alguien, Señor. Quisiéramos estar tan cerca de ti, Señor, que tú puedas hablarnos y nosotros ser humildes y poder captar tu guianza, Señor. Estamos aquí necesitados de ti, necesitados por ser más, estar más atentos a tu guianza, estar más atentos a las cosas que tú nos has hablado, Señor, que de seguro estas son las que nos llevarán un día en ese rapto bendito, Padre. Es tu palabra el vestido de la novia, Señor. Oh Padre celestial, siéntete bienvenido en esta en esta tarde Abrimos este servicio de transmisión Para tu gloria y tu honra En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gracias Señor
1: Predestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Llegaremos a esa tierra en santidad. Y de la mano con Dios caminar. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos. Contra el mal, la batalla al caminar recia es, venceremos con Jesús de nuestro lado, hermano, no lo dudes en seguir. Porque Cristo venció por ti, por mí. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mal. Porque somos hijos. Vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mal. destinación nos vuelve hacia ti volveremos a vivir con Cristo en gloria llegaremos a esa tierra en santidad y de la mano con Dios caminar porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal una vez más porque somos hijos vencedores hijos victoriosos venceremos contra el mal porque somos hijos vencedores hijos victoriosos Venceremos contra el mal. Amén. Gloria a Dios. Como quisiera agradar a Jesucristo, quisiera darle algo que sea mío. Si aún el aire que respiro no es mío A Él le doy alma, vida y corazón Como quisiera agradar a Jesucristo Quisiera darle algo que sea mío Si aún el aire que respiro no es mío a Él le doy alma, vida y corazón, gracias te doy Señor Jesús, por tu divina bendición, ahora te doy Señor mi corazón, para que quites de él la vanidad. Gracias te doy, Señor Jesús, por tu divina bendición. Ahora te doy, Señor, mi corazón, para que quites de la vanidad. Por mucho tiempo mi corazón ansioso, buscaba paz y salvación sin encontrarla. Cuando el Salvador vino a mi alma Me dio la vida, la paz y el perdón Gracias te doy Señor Jesús Por tu divina bendición Ahora te doy Señor mi corazón Para que quites de la vanidad Gracias te doy Señor Jesús Por tu divina bendición Ahora te doy Señor mi corazón Para que quites de la vanidad Por mucho tiempo mi corazón ansioso buscaba paz y salvación sin encontrarla mas cuando el Salvador vino a mi alma me dio la vida la paz y el perdón gracias te doy Señor Jesús por tu divina bendición ahora te doy Señor mi corazón para que quites de la vanidad Gracias te doy Señor Jesús Por tu divina bendición Ahora te doy Señor mi corazón Para que quites de la vanidad Para que quites de la vanidad para que quites de la vanidad. Amén. Gloria, gloria al Señor. Sí, en algo queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Con nuestra alabanza, con nuestra meditación, con nuestra oración, con nuestra gratitud, queremos presentarnos ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este día viernes, tenemos a nuestro hermano anciano Abel Kipayán. Él traerá el alimento espiritual en su debida sazón. Y mientras él pasa hacia el púlpito, vamos a cantar nosotros, Fija tus ojos en Cristo. Que hoy en día la palabra pueda regular nuestra vista, de tal manera que podamos fijarnos en Jesucristo y en la maravillosa y bella historia de amor. Fija tus ojos en Cristo, tan bellos de gracia y de amor, y lo te glorioso Jesús fija tus ojos en Cristo tan llenos de gracia y de amor terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús fija Yeah.
2: Gracias hermanos músicos, gracias el Señor les guarde y las bendiga. Saludamos a toda la congregación que está en sus casas, conectado a través de, de las líneas de la internet. Y nosotros aquí en esta tarde haciendo este culto de transmisión. Saludamos a los hermanos tanto nacionales como también a algún hermano que nos esté viendo o sintonizando desde el extranjero. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Estamos agradecidos del Señor, porque en medio de todas las turbulencias, el Señor nos permite estar bendiciendo su nombre. Y porque aún estamos esperando en Él, y tenemos nuestros ojos puestos y fijos en el dador y autor de toda buena dádiva. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que felices de estar aquí alabando al Señor Jesús. Saludos especiales a los hermanos ancianos de la congregación que no, se, no nos hemos visto por algún tiempo. Entre ellos, un matrimonio muy especial para nosotros, especialmente para este servidor, el matrimonio Sandoval, nuestro hermano José y nuestra hermana Adriana. Vayan para ellos nuestro sincero saludo y felices de que nos estén sintonizando y estamos prestos a escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, eh, vamos a abrir nuestra escritura porque a eso vinimos, a leer la palabra del Señor, a conversar de las maravillas que el Señor nos ha eh, provisto y derramado en este tiempo final. Eh, vamos a leer la Biblia en el libro de Isaías capítulo 25,
0: versículo
2: 22, y le vamos a dar un tiempito a los hermanos que están en sus casas para que abran su Biblia, porque a eso hemos venido, a leer y a escuchar la palabra del Señor. Entonces, Isaías 45 dice así, pero antes haremos una breve oración. Señor Jesucristo nuestro buen Dios y Padre Celestial estamos aquí en tu presencia Señor Jesús con temor y reverencia porque creemos Señor Jesús que nos estamos dirigiendo al pueblo del Señor a la novia del Señor Padre Santo y así queremos sentirlo en nuestros corazones que tú vengas y uses Señor Jesús a este humilde vaso Padre Nuestro Estamos pendiendo solo de tu gracia, no tenemos otra cosa a que echar mano en este tiempo, solo a la inefable gracia de Dios. Y aquí hemos abierto, Señor, esta Biblia, que es tu palabra, que creemos en nosotros, que es tu palabra en forma literal. Y queremos leerla, Señor, creyendo que es tu inspiración, es tu voz y es tu voluntad. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo Amén Dice así Isaías 45, 22 Es una Un corto Lectura Dice Mirad A mí Y sed salvos Todos los términos de la tierra Porque yo Soy Dios Y no hay Más Eso puso punto final al negocio, no tenemos nada más que decir ni que pensar. Él fue muy claro: porque yo soy Dios y no hay más. Tome su asiento. Queremos fijar que se les quede ese pequeño parrafito aquí en nuestra mente: yo soy Dios y no hay más. Gloria al Señor Jesucristo. Queremos hablar un poquito hoy día de esta forma de vida que estamos llevando y que fácil nos resulta voltear la mirada del blanco y distraernos y voltear la mirada del blanco de nuestra soberana vocación. Estamos rodeados así. Las circunstancias nos arrastran y a veces, sin forma involuntaria, nos vemos involucrados también, mirando, volteando la mirada hacia los sucesos, tanto nacionales como mundiales. Pero aquí dice Clarito, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Dios nos está, mostr está mostrando millones de cosas y es el ojo o la vista tiene una cosa este sentido nuestro de la visión es curioso es curioso y, es, y, y se involucra en todo es difícil quitar la vista o es difícil que algo no nos llame la atención es muy difícil, porque la vista fue hecha para eso, para que miremos y pongamos atención a las cosas. Eso es, porque la vista es curiosa y todo nos llama la atención. Si usted ve una estrella fugaz, por ejemplo, en el cielo estrellado, si usted está mirando y ve una estrella fugaz, las manos no se van a inquietar por eso. Las manos no tendrán nada que ver, ni los pies, ni nada, pero los ojos se sentirán cautivados y en forma involuntaria seguirán a la estrella hasta que se pierda. Porque nuestra vista, nuestro sentido es curioso y está hecho para eso. Las manos no se van a preocupar, ni sus pies, ni nada en su cuerpo, pero los ojos saltarán y captarán la imagen y entonces recién los otros miembros del cuerpo se inquietarán pero lo primero es la vista recién si pasa una estrella fugaz lo primero que hará será la, la vista se fijará y luego reaccionarán los otros miembros del cuerpo cuando tú dices mira la estrella fugaz los ojos lo vieron, pero luego, después de eso, tu mano la apunta. Recién se involucró. Porque nuestra vista es algo difícil de contener. Se mueve en forma involuntaria. Nosotros no nos damos cuenta, ni siquiera podríamos contar, las veces que pestañeamos en el día y que volteamos la vista para uno y otro lado. Es un tema... Eh, como dijéramos es un tema extraordinario porque cada sentido que tenemos nosotros tiene una misión importantísima pero la vista es extraordinaria la, la palabra nos dice que los ojos son la lámpara del cuerpo es extraordinario amén la vista dice pero lo primero que reacciona es la vista el ojo es la lámpara del cuerpo y está hecho de muchas partes no soy un científico, pero sí el ojo está compuesto de muchas partes, por así decir. Por ejemplo, tenemos la córnea, que es esta parte que está adelante, que es como la defensa, el que está siempre protegiendo la vista. ¿Verdad que sí? Esa es la visión. Tenemos la córnea, que es como el escudo que protege al ojo. Después de eso, más atrás, tenemos el iris. Tenemos el cristalino, que también nos ayuda a ubicar las cosas mire todo lo que es la vista tenemos luego el humor vítreo y tenemos la retina esa parte que es rica en vasos sanguíneos en capilares que es el que irradia a, a todo este núcleo llamado ojo y que lo mantiene vivo ¿verdad que sí? si no nos llegara la sangre aquí a, 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 no, no, a nuestro ojo en forma completa tal vez el ojo se moriría se necropsaría y lo perderíamos esa es nuestra visión y por último tenemos una parte bien importante todas son importantes pero esta parte está conectado con otro miembro nuestro es el nervio óptico y el nervio óptico está conectado con el cerebro o sea, todo lo que tú ves pasa por todas estas cosas, llega al nervio óptico y el nervio óptico le avisa al cerebro lo que está sucediendo. Y el cerebro entonces ordena lo demás lo que tenemos que hacer, cómo debemos movernos. Ese es parte de nuestra visión. Eh, y este tiempo, dice, es tan complejo y lleno de tantas imágenes difusas que no sabemos ni siquiera hacia dónde estamos enfocando nuestra visión vista porque la imagen que tenemos es difusa y si tú ves una cosa difusa esa orden le llegará aquí al cerebro y no sabrá bien de qué se trata o sea estaríamos perdiendo la visión está lleno dice de tantas imágenes difusas hacia dónde estamos enfocando nuestra vista y el profeta mensajero de esta edad nos dice en este mensaje mirando a Jesús en la página 2 en el esquema número 10 dice, yo me pregunto, y yo me pregunto, en el tiempo que ahora estamos viviendo, ¿a qué pudiéramos mirar que fuera más firme que Dios? Existiría, querido hermano que estás en la casa, una cosa donde nosotros pudiéramos fijar la vista, que fuera más fuerte que nuestro Dios, Y Dios es la palabra, por tanto busquen hoy en la palabra de Dios por su respuesta. La Biblia tiene la respuesta para este día, la ha tenido para otros días. Ella la tiene para siempre, porque ella es Cristo, el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Ahí está el objeto sobre el cual nosotros debemos fijar. Nuestra vista, Él es el objeto a que nuestro ojo mire para que el nervio óptico le diga al cerebro que estamos mirando a Jesús. ¿Qué estamos viendo en realidad? ¿Hacia dónde hemos volteado nuestra mirada en este tiempo? En este mismo párrafo, en el número 12, dice Y ustedes dicen, ya lo he hecho. Depende de lo que usted haya visto. Eso determina lo que usted vea. Será el lugar y el motivo por el que usted lo busque a él. Una pregunta, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Qué propósito tienen al mirar hacia él? Eso depende únicamente de lo que ustedes buscan, porque eso encontrarán. Qué importante es la visión y qué importante es mirar a Jesús. En este tiempo tan difícil, vamos a seguir avanzando un poquito. Si buscamos en qué entretener la mirada, encontraremos, hermano, miles de cosas. Quizás para estar en un contexto actualizado, por así decirlo, ¿ya? quizás sus ojos están puestos en tantas cosas que están sucediendo. Pues. cosas que por primera vez estamos enfrentando. Estamos tal vez con nuestros ojos puestos en alguna solución, en una puerta de escape que nos saque de esta condición. Y toda nuestra atención y toda nuestra vista la hemos puesto en eso. En cómo están avanzando las cosas. En cómo están los acontecimientos nacionales, mundiales, extraespaciales. Hace pocos días atrás todo el mundo estaba puesto, todos puso sus ojos en una conjunción de planetas. ¿Verdad? Todos mirábamos para allá todos estábamos mirando porque algo estaba sucediendo pero habrá algo más grande que dios a quien nosotros podamos mirar eh, toda nuestra visión está puesta, como ya dije recién en los acontecimientos mundiales aquí está querido billy buenas tardes dios te bendiga Qué bueno que estás acá ¿habías visto la iglesia de esta forma? hay dos o tres hermanos acá ¿habían visto la iglesia de esta forma? hermano que estás en tu casa ¿habías visto alguna vez algo así? no sé si el hermano camarógrafo eh, eh, podrá hacerlo y no sé si podrá hacer una vista hacia la iglesia. Está fija la cámara, pero está vacía. ¿Ya no está el hermano a quien acostumbrábamos? Nuestra vista está viendo otra cosa. Una cosa que nosotros no estábamos acostumbrados a ver. Esta es otra imagen. Para nuestra retina, esta es una imagen nueva. Y nuestro nervio óptico le está mandando esta información al cerebro. La iglesia está vacía. Y luego el cerebro comienza a, 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 ¿cómo decía? a procesar eso. Y comienza a mandar órdenes para allá y para acá. Y compromete nuestros sentimientos. Compromete nuestros sentimientos. Y comenzamos a fijar los ojos en la iglesia vacía. Y nos damos cuenta y desviamos la mirada hacia un punto que, es aunque es una realidad, que la iglesia no está llena. Pero si hemos leído la Biblia, si alguna vez nuestros ojos se fijaron en la Escritura y leyeron la Biblia y la hemos leído, no tendríamos que asombrarnos tanto. Aunque nuestra vista nos esté mostrando esta imagen, nosotros sabíamos que algún día pasaríamos por esto. Ahora, tal vez nuestra vista está puesta en que no podemos reunirnos. Tal vez a través de la pantalla nuestra vista está puesta en que cuántos hermanos están conectados y cuántos no están conectados y estamos volteando la mirada a esas cosas porque nuestro ojo es novedoso es, es inquieto y todo lo capta y si hay algo que nos entretiene a los hombres es la vista la vista es la que sujeta a tu cuerpo y te entretiene con cualquier cosa y hace un segundo estoy mirando a Aarón y en medio estoy mirando a Neri. Así de rápida es la vista. Y todo se mueve y todo cambia. Y yo mi vista lo va a seguir. Pero hay una cosa que no cambia querido hermano. Y cada vez que nosotros fijemos los ojos en Cristo, ahí estará Él. Cada vez que necesites mirarlo, Él estará ahí. El trabajo nuestro es no sacar la vista del lugar correcto. Estamos pendientes y nuestros ojos están saturados de imágenes. Ya dije recién de las nacionales, internacionales. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Cómo está la cosa en Centroamérica? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Y la televisión nos satura. Lo más trágico de esto es que nuestra vista está conectado con nuestro campo de batalla. Y todo lo que tú mires producirá un efecto. Y no te darás cuenta cuando tu campo de batalla esté saturado. Y cuando tu campo de batalla se satura, comienza entonces a inquietarte, y comienza a aparecer este fenómeno que está de moda ahora, en vista de tantas cosas negativas, depresión. Depresión, porque volteamos nuestra mirada, lo sacamos del blanco de nuestra soberana vocación y le hemos dado lugar a cosas que no son tan importantes, porque eso lo es Dios y no hay más. Lo demás todo es perecedero. Lo demás todo es engañoso, pero Él es Dios y no hay más. Es un breve pensamiento solamente. Si vamos a segunda de Reyes, hay una escritura que tiene que ver también con esto de mirar. De ver Ahora cuánto tiempo estuvimos asistiendo aquí a la iglesia 46 años Estuvimos y el Señor en cada culto y cada vez que vinimos Nos habló, nos habló, nos habló Y nos mostró a Jesucristo Nuestro único blanco Jesucristo pero ahora que hemos tenido que pasar por este tormentoso mar tenemos que darnos cuenta que no estuvimos tan atentos cómo es que tan fácilmente desviamos la vista y comenzamos a tener ahora una vida preocupada, cansada, agotada estamos a veces rendidos Pero mientras mantengamos nuestra mirada en Jesús, estaremos seguros y no vacilaremos. Mire, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado dijo, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos si mi hermano puede avanzar un poco allá arriba, por favor, al 16. Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos dos hombres mirando en la misma dirección y viendo una cosa distinta. Tenemos a dos hombres levantándose de mañana y mirando al horizonte. Uno vio a la ciudad sitiada y vio a miles de soldados sirios que los iban a destruir, los harían polvo. Y hubo otro. Y le dice, ¿y qué haremos? Porque él actuó de acuerdo a lo que estaba viendo. Y si lo que tú ves es horrorífico terrorífico va a producir miedo en ti y va a producir miedo en mí porque lo que mis ojos están viendo e informando para acá es desastroso y mi campo de batalla lo procesa y dice no hay escapatoria pero habiendo otro hombre en el mismo lugar sale y mira hacia el mismo lugar que estaba mirando el siervo y le dijo, no temas, no temas, pero Señor, ¿cómo lo vamos a temer? Él tenía otra visión, no había desviado su vista de su creencia y de Dios y su vista estaba conectada con su cerebro. Y su campo de batalla lo tenía saturado Dios. Y podía tener una comunicación inmediatamente. Y mientras él vía muerte y carros y soldados que los iban a matar, él le dijo, no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado le dice, ¿y de qué me estás hablando? Si yo lo estoy viendo, ¿de qué me estás hablando? Si yo estoy viendo... Entonces el profeta Eliseo otra vez hace contacto con el único Dios y no hay más. Y le dice, Señor, ábrele los ojos a este siervo para que vea. Y ahora él pudo voltear la vista nuevamente y vio cientos de ángeles esperando que un sirio tocara a su siervo. A sus hijos. ¿Y usted sabe lo que hubiese pasado? Hubiesen desaparecido y borrado del mapa. ¿Y cuántas veces nosotros, en medio de esta batalla, nos hemos sentido como ese siervo? Es porque hemos volteado la vista. Y hemos sacado los ojos del blanco de nuestra soberana vocación no importa las circunstancias no importa la situación no importa la crudeza de la realidad debemos permanecer mirando a Jesús querido hermano usted que está en su casa no importa la circunstancia no importa eso nada, no debemos poner los ojos en que no podemos reunirnos, no podemos mirar los ojos en que hoy día avanzamos, mañana retrocedimos, eso no tiene nada que ver con nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento es eterno y nuestro llamamiento es que por sobre cualquier cosa así no sea que la tierra comience a girar al revés Nosotros no debemos sacar nuestros ojos del Señor Jesucristo porque Él es el único Dios y aparte de Él no hay más y se acabó el negocio Todo lo que usted esté mirando y yo esté mirando en este minuto que no sea Él no tiene ni un sentido No tiene ni un sentido, no tiene ni un valor porque solo Él es Dios y no hay más. El diablo que fanfarronee que traiga sus pestes, sus plagas, sus guerras, que haga lo que quiera por sobre estas sombras de muerte, por sobre esta iglesia un tanto vacía, por todo, por, por, por toda la falta de, por sobre la falta de compañerismo que hemos tenido, por todas las circunstancias que hemos tenido que atravesar, Él es Dios y no hay más. Y de ahí estamos agarrados nosotros. Qué importante es mantener la vista mirando siempre al frente. No nos distraigamos porque nuestra vista es fugaz. ¿Qué pasó? No te puedo creer. Va, anda, a ver, voy a ir. Y sacamos la mirada de Jesús. Vamos a avanzar un poquito más. Ya hablamos de de Eliseo y yo no soy muy bueno para leer cuando escribo alguna cosa me cuesta sincronizar leer pero vamos a ver una cosa en el mismo mensaje mirando a Jesús en la página 534 el profeta dice algunos miran miramos a Jesús pero mire tenga cuidado tenga cuidado dice algunos miran y lo ven a él como un mito Lo miran él como un mito, como un cuento, como una historia linda, como una cosa que vale la pena mirar. Tal vez dice, mire pues, como un mito, dice, tal vez como San Nicolás. O algunos de ellos lo ven a él como algún hijo histórico que Dios sobró hace muchos años. Algunos de ellos todavía lo miran a él como un bebé en el pesebre. A ese, a ese gran Dios que dijo solo yo soy Dios y no hay más hay muchos que lo miramos de tantas formas lo miramos como el Dios que, que, que se olvidó de nosotros como el Dios que es tan bondadoso pero que a veces nos hace recorrer un camino para probar nuestra fe y nuestra fuerza como un Dios que nos pone frente a la tentación para ver hasta dónde somos capaces de llegar él no es un mito, Dios es Dios y no hay más. Qué extraordinario, qué extraordinario. Esta mirada nuestra que el Señor nos ha permitido tener y disfrutar y que podemos usar en tantas cosas ¿sabe por qué? bueno no terminé en delante perdón cuando le dije a Billy si había visto la iglesia así querido Billy pero esto no es importante esto no es importante porque por 46 años hemos estado escuchando que esto sucedería y es más es más, hace miles y cientos de años que estaban hablando de este día. Ahora, si tú pusiste atención cuando la palabra salió de aquí y lo dijo, entonces esto no debe asombrarte. Pero si no estuviste atento, seguro que estás con alguna preocupación. Pero estos mismos ojos con los que miramos a Jesús... Deben decirnos, mirando los acontecimientos, que alcemos nuestra cabeza. Porque cuando veamos estas cosas suceder, alcemos la cabeza y digamos, nuestra redención está cerca. La iglesia está vacía. Y yo no estoy triste Porque algo está diciendo en mi corazón Que nuestra redención está cerca Y estas cosas obliga obligatoriamente Nos llevan a no voltear la mirada Porque en un abrir y cerrar de ojo Habrá sucedido el evento más grandioso del que la humanidad alguna vez haya tenido memoria pero ¿qué si volteamos la mirada y en un abrir y cerrar de ojos se nos pasa el evento nuestra vista es fugaz pero nosotros querido hermano que nos está mirando desde su casa y nos está sintonizando hermano de donde quiera que nos esté viendo en nosotros no se cumplirá el Salmo 137. Porque nosotros, aunque estemos pasando por esto y nuestros ojos nos miren, nos muestren toda destrucción y muerte y cuántas cosas, mire ahora: un tremendo incendio por aquí cerca, la tierra siendo arrasada, la muerte caminando por las calles. La gente cansada, fatigada, perdió el rumbo. Son entes, muchos de ellos, traficando por las calles sin siquiera darse cuenta de lo que están haciendo. Porque su campo de batalla está saturado. Porque sus ojos le están mostrando eso. Pero nuestros ojos nos están mostrando a Jesús. Y es... ¿A Él a quien debemos mirar? Porque solo Él es Dios y no hay más. ¿Le estaremos rindiendo culto y reverencia a COVID-19? ¿Le estaremos rindiendo culto al temor, al miedo, a los eventos internacionales? ¿A quién le estamos rindiendo culto? Estaremos viendo el culto a que no podemos congregarnos. No, 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 no. ¿Se acuerda ese himno que, que escribió Fabián? Veo al mundo con sus luces que brillan. Ve que esto venía de, de antes. Veo a la gente. Tras el pecado y mire, sus caminos son caminos de muerte. Pero mire qué trágico, sin esperanzas van, voltearon la mirada y perdieron la esperanza. Pero nosotros, como les estaba diciendo, no cumpliremos el Salmo 137. ¿En qué parte? En que no importa las circunstancias, ni por lo que tengamos que pasar, nosotros no colgaremos nuestras arpas y no dejaremos de alabar a Dios. Ahí se quedarán los sauces con sus ganchos extendidos. Esperando que tú Daniel vayas y cuelgues tu arpa Esperando que usted hermano que está en la casa Vaya y cuelgue su arpa Y la hermana que está fijando en la pantalla Cuelgue su arpa y se vaya a la cocina Y se ponga a cocinar para mañana No haremos eso No colgaremos nuestras arpas Ni dejaremos de alabar a Dios no importa lo que tengamos que recorrer y el camino que tengamos que transitar Nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús La roca de los siglos Solo yo soy Dios y no hay más Y no sea que muramos solos aquí, moriremos solos Pero sabemos dónde vamos Esta carne puede perecer Ah, pero nuestra alma sabe dónde irá Solo tenemos que hacer una cosa no perdamos el objetivo No volteemos nuestra mirada No nos dejemos engañar por tantas cosas Ni por las luces que brillen o no brillen No nos interesa Lo que nos interesa es Mantenernos firmes Con una decisión de roca Una decisión que no es fluctuante Hoy día sí, mañana no Mañana más o menos depende del día eso no sirve. Lo que, lo que sirve es tener una convicción en nuestro corazón que hemos tenido un encuentro con Dios y no hay nada más. Dios nos ha provisto todo. Nos ha provisto un mensajero, un ministerio para el que pastoree la iglesia. Nos ha provisto todo, 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 todo. ¿Para qué? para que nosotros no volteemos la mirada buscando otra ayuda u otra forma de llegar a Él. Solo tenemos que mirarlo a través de su palabra y no hacer de él un mito, porque Dios es real. ¿Y por qué decimos que Dios es real? Porque hemos visto sus obras, hemos visto, porque nuestros ojos han visto, las maravillas de Dios, porque hemos visto cómo el Señor ha cuidado a su pueblo, ha sanado a los enfermos. ¿No hemos recibido noticias que hay hermanos que ya no tienen salida y el Señor los ha levantado? Podríamos colgar nuestras arpas y llorar cuando nuestros ojos han visto sus obras no pudiéramos hacerlo no pudiéramos hacerlo y querido hermano que estás en casa no permitas que el diablo entre a tu corazón y comience a mostrarte cosas y a decir que ahora que ya no nos no, no, no podemos reunir por este breve tiempo porque es un breve tiempo nosotros lo hallamos larguísimo porque estamos aquí en esta dispensación de tiempo pero ante los ojos del Señor, tal vez es menos de un segundo. Porque si mil años son como un día para Él, este año o estos pocos meses casi no existen para Él. Somos nosotros los que nos complicamos. Por eso es que Él dice, porque solo Él es Dios y no hay más. Esa es la invitación en esta tarde, querido hermano que estás en casa y los dos o tres que hay aquí. Es que no nos distraigamos. Si ustedes miran a Él para discutir, entonces están mirando mal. Él no discutió, no era apropiado que Él discutiera. ¿Por qué no era apropiado? Porque yo soy Dios y no hay más. Y yo no voy a estar discutiendo. No sé si usted capta eso. Y Dios no va a estar discutiendo. Hermanos, así de sencillo y así de extraordinario. A veces hay cosas aconteciendo a nuestro alrededor que no podemos comprender otros dicen que están viendo cosas y otros no ven nada al respecto que confusa la visión, ve, hay momentos que, se, que, 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 que no es tan clara la visión, pero está. Todo lo que nos falta decir tal vez en esta hora, Señor, abre nuestros ojos para que veamos. ¿Es todo lo que tenemos que decir? Para que veamos dónde estamos y para que veamos con estos ojos que estos acontecimientos nos están predicando que nuestra redención... Está cerca. Estos días han sido trágicos para muchos. Entre ellos, para este servidor. Una cosa tras otra, un enfermo, otro enfermo, otro enfermo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es ahora cuando más que nunca debemos mirar a la cruz. Porque haciendo memoria del pensamiento que el otro día tuvimos, referente a la sangre del Señor Jesucristo, no podemos sacar la vista de la cruz, porque ahí mismo está ese Dios, y fuera de Él no hay más. Ahí está la solución a todos nuestros problemas. Esas venas, como el otro día conversábamos, esas venas de Emanuel, repletas de sangre. No me voy a salir del tema, solo es un breve repaso. Allí va el químico, el profesional, el químico con el frasco, con la solución. Aquí está la salida y salvación para el mundo frente a esta pandemia. Y allá va el Señor Jesucristo camino al Calvario, no con un frasco, con sus venas
0: llenas
2: de sanidad para las
0: naciones,
2: para ti y para mí. Y qué fácil es voltear la mirada y dejar de mirarlo a él. Pero si mi hermana Silvana estuviese viendo este pequeño mensaje, este no es mensaje, este pequeño pensamiento, ojalá entiendan. Y todos los hermanos que están enfermos y que, no, y que se sienten un poco eh, abatidos, que en aquella sangre de Emanuel en esas venas que fueron reventadas que explotaron por el dolor al momento de reventar limpiaron este mundo de pecado y de enfermedad Aarón no colgaremos nuestras arpas ¿por qué tendríamos que hacerlo? Neri ¿por qué tendríamos que colgar nuestras arpas? muchachos no seguiremos cantando Y el Señor que es Dios todopoderoso Volverá a congregarnos un día aquí Y entonces seremos como los que sueñan Ay, del que en ese día no danse aquí Queremos lograr eso Solo tenemos que mirar a Jesús no haga nada más, ni pestañee fuerte, ni cierra los ojos y vuelva a abrirlo. No, 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 no es un mito. Solamente miremos a Jesús y todo estará bien. Fija
0: tus ojos
2: en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Qué cosa tan extraordinaria. ¿por qué? porque nuestra redención está cerca querido hermano, usted que está en su casa póngase en pie junto a nosotros, póngase en pie junto a nosotros y digamos fija tus ojos en Cristo y no pierda esa visión, qué extraordinario, qué extraordinario es que nos mantengamos mirando, cantemos ese mismo corito Aarón, cantémoslo. Alabemos al Señor para ir cerrando este breve pensamiento Saludos hermanos donde quiera que estén Esperamos haber sido útiles Aunque sea en una pequeña medida Cantemos Aarón ese corito o esa alabanza Fijemos hermanos la mirada en Cristo Amén. Fija tus
1: ojos en Cristo Tan llenos de gracia y
2: amor Hoy lo terrenal no tiene valor Y lo terrenal Porque solo Él es Dios Y no hay más Fijemos los ojos en Cristo Fija tus ojos En
1: Cristo tan llenos De gracia Y amor Y lo no te
2: Eso es hermano, cuando esté abatido en su casito se siente extraño, no haga nada, mire a Jesús y cante y dele gracias a Dios. Y no cuelgue su arpa, siga cantando y sigamos alabando al Señor y algún día ah, seremos como lo que sueñan, porque Dios, nuestro Dios es Dios y no hay más a la luz del
1: glorioso
2: Jesús podemos decirlo una vez más fija tus ojos
1: será a la luz del glorioso Jesús.
2: Alabado sea el Señor. Qué maravilloso momento hemos tenido mirando a Jesús. Esther, viniste al culto y eso es bueno. Pero no cuelgues tu arpa, pasa a tu lugar, toma tu lugar y vamos a cantar, toma por favor, hermano Señor. Así que eso hemos venido, no vamos a colgar nuestra arpa, no, 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 seguiremos ocupando nuestro lugar. Y si alguno de ustedes músicos mañana viniera y aquí no hay nadie y el domingo no hubiese nadie, tú pasarás aquí adelante, tomarás tu guitarra y comenzarás a alabar al Señor, porque no colgaremos nuestra arpa. Porque nos mantendremos mirando a Jesús. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! No estamos mirando cualquier cosa. Estaremos mirando a Jesús. Así es que, a ver, eso es. Estamos todos, alabamos al Señor. Así es que va a despertar ese piano. Porque es nuestra labor despertarlo.
1: Toma,
2: por favor, mi mano,
1: Señor. Contigo quiero ir Con sangre así pagaste por mí Te quiero hoy servir Anhelo poder, lo malo vencer Y en sangre Señor, con...
2: Santidad, toma por favor mi mano, mi mano Señor. Contigo, contigo quiero. Ir. Dejemos la música, dejemos la música y nosotros digamos, Señor, queremos mirarte solo a ti, queremos mirarte solo a ti, Señor. Que nuestros ojos sean cautivos por tu presencia y no importa lo que venga, Señor. Que nuestros ojos y nosotros nos mantengamos mirando a Jesús. Mientras hagamos eso, todo estará bien. Ayúdanos, Señor. Y ahora al momento de despedir este culto, Señor. Permítenos regresar a nuestra casa con los ojos puestos en Jesús. Es lo único que queremos, Señor. Porque queremos sentirnos seguros. Aleluya. Gracias. Toma,
1: por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre así pagaste por mí, te quiero hoy servir. lo poder, lo malo vencer y ensayar. Toma, por favor, en mi, mi mano, mano Señor, tu contigo quiero Dios, tu grande su amor,
2: amor, tu gran amor por, amor por mí. Adiós. Señor sea misericordioso Y sana al enfermo Y liberte al oprimido Dios les bendiga Nos estaremos viendo Hermano Diácono Algún aviso especial A mí se me ha olvidado Todo está bien Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Dios les guarde
1: Alto más que los cielos Es tu amor amor por mí, Dios grande es tu amor. Cuál es el mar alto más que los cielos es tu amor por mí victoria en Cristo mi salvador con todo quiero amarme corono de triunfos bajo su redención victoria salvador de gloria su vida en el calvario dio por redimirme a mí. hoy oh, de su agonía de su sangre redentora y arrepentido me entregué y triunfo alcancé victoria Como Él sanaba con su poder limpiaba como hizo andar al cojo también y al ciego ver la luz clame Jesús mi vida ven y sana mi alma herida y pudo allí Jesús llegar y darme libertad victoria en Cristo mi salvador por siglos me busco y me saco con precios sin igual me amo sin conocerme, con todo quiero amarle por honor. Triunfos bajo. Calles de oro y el mar es de cristal. Hay ángeles cantando y santos alabando. Un día allí yo cantaré el cántico triunfal: Victoria en Cristo, mi Salvador por siglos Él me buscó y me salvó con precios sin igual me amó sin conocerte con todo quiero amarle. me coronó de triunfos bajo su redención victoria en Salvador por siglos Él me buscó Y me salvó Con precios igual, Me amó Sin conocerme Con todo Quiero amarte Me coronó Me triunfó Bajo su red